0: Bom dia, internautas, telenautas que nos acompanham nesse programa Bom Dia Democracia, bom dia, colegas de trabalho. Hoje, às oito horas, como sempre, estamos abrindo o Bom Dia Democracia. Hoje é dia cinco do mês de maio, e um dia de luto pela morte do ator Paulo Gustavo, vítima mais emblemática e de maior alcance popular do convite, e que se transforma num verdadeiro libelo, libelo revoltado dos familiares contra o estado das coisas públicas no país. Como ele dizia, o humor salva e cura. A cultura torna tudo mais leve. Adeus, Paulo Gustavo. A nação, enlutada, chora pela perda de um dos seus grandes atores, um dos seus maiores humoristas, muito jovem. Bem, aqui estamos abrindo o nosso Bom Dia Democracia, uma parceria do Comitê em Defesa da Democracia, com o Jornal Brasil de Fato e Rede Soberania, conexão com o Jornal Já, Jornal Coletivo e o apoio da CUT Rio Grande do Sul. Bom dia, democracia. É um contraponto à grande mídia corporativa na defesa da informação transparente como um direito constitucional de todo brasileiro. Aqui, portanto, estamos eu, Paulo Tim, que deixo o registro de todos os temas aqui comentados e respectivos links no meu Facebook, na fanpage. E eu conto nesse programa com a colaboração importante, decisiva, do radialista Babton Leão. Fiquem conosco no Facebook, sempre, Comitê em Defesa da Democracia, fica aí gravado. E também na Estação Democracia, web rádio do Comitê, às 8 horas, em primeira edição e reedição ao meio-dia. Bem, vamos às principais notícias aqui do dia com base nas várias fontes aí disponíveis logo cedo pela manhã. Estados Unidos, ainda grande repercussão com relação ao significado desse programa de 6 trilhões de dólares de recuperação da economia, apoio, inclusive, a famílias e a empresas, todo com o objetivo de fortalecer a capacidade competitiva dos Estados Unidos frente ao que eles consideram uma ameaça internacional, que é o relevo da China, uma recuperação muito rápida e um domínio já muito grande no mercado mundial. Uma guinada de Joe Biden pode favorecer enterro de Jair Bolsonaro. Esse é um texto do Brasil de Fato, que fala da extraordinária promessa de enterro do neoliberalismo anunciada por Biden, e que poderá trazer consequências para o governo Bolsonaro. Gilberto Lopes, também um comentarista é, muito já conhecido pelas suas, é, suas análises políticas e econômicas, no a Terra é Redonda associa essa questão do programa do Biden com os tratados de livre comércio está aqui na Terra Redonda de hoje. Já Pepe Escobar, jornalista internacional e que tem a sua página distribuída pelo Paraíso Brasil, que é um portal também de artigos críticos sobre a realidade internacional e nacional, nos traz aqui o Jogo de Sombras de Viena. E ele diz que, fora os especialistas, poucas pessoas já ouviram falar da Comissão Conjunta do Plano de Ação Global, um grupo incumbido, diz ele, da CISICAS, CISICAS, tarefa de reativar o acordo nuclear de Urân, do Irã de 2015, por meio de uma série de negociações a terem lugar em Viena. Um longo comentário, tratando da viabilidade de que se retome essa negociação e uma expectativa muito grande sobre como Biden, dos Estados Unidos, o novo presidente, poderá tratar disso. Repercute também em toda a América Latina o que se chama, ou que uma denúncia de uma deputada salvadorenha da frente, Farabundo Martí, Anabel Beloso, fala. Ela diz o golpe de Estado já foi executado. Naquele país, com base no dispositivo constitucional, o presidente destituiu a corte mais alta do país para colocar em seu lugar, claro, juízes inclinados ao seu apoio. Para todos os analistas críticos, isso é uma ditadura e aqui repercute hoje no Brasil, de fato, essa excelente matéria de Anabel Beloso, Bem, só antes de passar aqui para vermos as manchetes do dia, queria chamar a atenção que o Banco Asiático de Desenvolvimento, onde está a China, claro, prevê uma recuperação de 7,3% na região. Crescimento da economia foi estimado no conjunto de 45 países e territórios da região asiática. Com isso, Lentamente vai se deslocando o peso da economia que, desde o século XVI, girava em torno do Atlântico, pouco mediterrâneo, para agora o interior da Eurásia, com, lógico, com um centro na chamada Rota da Seda. E aí tem o peso da China. O século XXI será certamente esse século da reversão da importância econômica do Atlântico. Para a Eurásia, para uma área interna mediterrânea. Bem, vamos escutar agora as manchetes do dia com Babton. Bom dia, Babton.
1: Bom dia, democracia. Bom dia, Paulo Tim, e bom dia para toda a nossa audiência. Trago agora as principais manchetes do dia. No G1, o Brasil registrou 3.025 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas e totalizou 411.854 óbitos desde o início da pandemia. O governo convoca ministros e senadores aliados para ajustar estratégia na CPI. Depoimento de Pazuello na CPI da Covid é remarcado para dia 19. Mandetta afirma que postura e ações do presidente tiveram impacto no agravamento da pandemia. CPI da Covid ouve hoje ex-ministro da Saúde, Nelson Teixi. CNN Brasil, reforma tributária. Lira vai extinguir comissão, o que deve validar relatório. Estadão, Câmara aprova projeto que revoga a lei de segurança nacional. Jornal Brasil de Fato, mulheres indígenas lançam manifesto em defesa de Sônia Guajajara. Lula articula campo progressista em Brasília e se encontra com lideranças políticas. Jornal do Comércio. Porto Alegre inicia nesta quarta-feira a vacinação de pessoas de 56 anos com comorbidades. Jornal Correio do Povo. Governador debate novo modelo de distanciamento pela primeira vez fora do gabinete de crise. Porto Alegre retoma a aplicação da segunda dose da Coronavac nesta quarta-feira. No nosso programa de hoje, teríamos duas participações, mas com essa última manchete que eu trouxe aqui, eu venho informar que o nosso companheiro João Mota foi para a fila da vacina e está esperando a sua segunda dose, já que chegou poucos números né, na capital. Então, ele foi se vacinar e não vai poder estar aqui conosco. Mas o professor do mestrado e doutorado em Engenharia de Produção e mestrado e doutorado em Gestão de Negócios da Unicinos e Unicuantunes estará presente e vem tratar do Sistema Financeiro Gaúcho e o desenvolvimento harmônico do Estado do Rio Grande do Sul. Pois, muito
0: bem. Ok. Vamos adiante aqui, porque temos muita coisa hoje para tratar. Os assuntos internacionais, já falei. Os assuntos nacionais, claro, se centram na CPI e no depoimento ontem do ex-ministro Mandetta, né? De uma maneira geral, eu escutei, depois analisei, li também várias, vários artigos e ouvi, vi várias análises. Minha impressão é que deixou a desejar, perdeu muito do impacto que as suas declarações faziam quando ele era ministro. Na verdade, nada de novo. Tudo que ele trouxe à tona já se sabia, não há nenhuma peça nova. O 247, inclusive, diz que o depoimento foi xoxo. A notícia que realmente mais repercutiu ontem foi a notícia da carne trêmula, do general Pazuello. Tremeu nas bases, amarelou e pediu pinico. Ou seja, não teve coragem de enfrentar, porque não estava preparado. A aulinha lá do professor Raimundo, no Palácio do Planalto, não considerou que ele estava a aprovar. Tentaram, inclusive, eu falei isso ontem, que ele fizesse uma presença por vídeo. O presidente da CPI não aceitou de maneira nenhuma e marcou para daqui a duas semanas. A carne trêmula do general. Uma coisa impressionante. Eu fico pensando, né? Alguns, algumas figuras, mesmo da época do período autoritário, né? Eu conheci o senador Passarinho, trabalhei muitos anos no Senado e não raro conversava com ele, como assisti durante muitos anos ali os pronunciamentos de vários... Sabe? Eu fico pensando, ele era uma figura conservadora, naturalmente foi um dos artífices do golpe de 64, mas era um homem, do ponto de vista pessoal, um homem íntegro e corajoso. Eu fico pensando, o que não diria o general Passarinho hoje, diante dessa figura ridícula, grotesca, desse general Pazuello? Que coisa! Eu estou falando do senador, que era o Jarbas Passarinho. Enfim, é, esse assunto da... CPI, portanto, é um assunto que vai dominar os noticiários todos durante a semana, durante três meses, isso estará em volta. Isso valerá muito pela publicização, para tornar cada vez mais pública a crítica à responsabilidade do governo federal, vale dizer, do mais alto mandatário do país, que é o presidente Bolsonaro, sobre as já quase, já estamos perto de 420 mil mortos, deveremos chegar a 500 mil no final de junho, início de julho. Então, é claro que tornar pública essas questões, ou mais pública ainda é importante. Mas a sensação que se tem é que não tem nada bombástico, né? nada que já a imprensa não tenha colocado à disposição do público há bastante tempo. É de ressaltar, que mesmo a mídia corporativa, como a Rede Globo, TV Bandeirantes também, elas têm tido um comportamento a favor da ciência na luta contra o Covid. Tenho assistido, inclusive, a CBN, que é uma rádio da, da, do G1, da, da Rede Globo, e bastante incisivo, sobretudo as entrevistas, a entrevista dessa noite, às quatro da manhã, com o cientista político Paulo Bahia, avaliou a CPI, a ida ontem do Mandetta, e também tem essa impressão. E uma posição muito crítica, frontalmente crítica, ao que vem acontecendo, e que não estamos livres ainda disso. Mas eu queria chamar a atenção de uma, de uma manchete, que Lula está em Brasília articulando, enfim, uma alternativa para 2022, né? E aqui, o nosso ex-governador Tarso, ele também repercute, trabalha isso, e publicou ontem um artigo no Sul 21, Subjetividades Manipuladas e a Luta contra o Fascismo. E ele propõe que a futura frente política, palavras dele, deverá governar, o que deverá governar o país, deve ser composta por quatro movimentos, que apontem para uma retomada da ordem republicana de 88. Primeiro, derrotar o bolsonarismo e expulsá-lo do poder, unindo o que tem democrático da nação contra ele. No segundo momento, preparando um programa de transição comum para uma economia produtivista, não rentista, e inclusiva no emprego. Inclusiva no emprego. Um terceiro movimento, destaca o Tarso, organizando a esquerda para ser o pivô de uma frente política de natureza eleitoral que vai além da esquerda para governar. E, finalmente, diz o Tarso, um quarto movimento com a força do poder institucional reformar o sistema político para abrir novas perspectivas de reformas sociais e institucionais que reforcem a soberania nacional e coesionem a América Latina em torno da democracia e da solidariedade continental. Portanto... Também aqui, no Rio Grande do Sul, as nossas lideranças se pronunciam e se pronunciam, sobretudo, no sentido da criação de, um, de uma ampla frente que derrote imediatamente o Bolsonaro. Parabéns ao governador Tarso pela sua presença no cenário nacional, sempre ecoando aqui um pouco das vozes oposicionistas do Rio Grande. Bem... São 8 horas e 15 minutos, vamos ver como é que anda o coronavírus aí em Porto Alegre, com o Babiton.
1: Vamos trazer agora, então, Paulinho, a vacinação aqui em Porto Alegre, né? de que maneira está sendo trabalhada, como estão os números, se a vacinação está andando ou não está andando. Agora a gente sabe que a vacinação ela chegou a uma população que é o total de cidadões, cidadãos, perdão, cidadãos, residentes em Porto Alegre com 18 anos ou mais, então não é mais só o público-alvo, aquele que era pessoas idosas ou quilombolas com comorbidades, agora já passou dessa fase, está tendo uma vacinação mais ampla, né, e por enquanto 35,81% receberam a primeira dose e a segunda dose 18,42%. Isso é apresentado pelo Painel de monitoramento da vacinação contra a Covid-19, que é disponibilizado pela Prefeitura de Porto Alegre e foi atualizado ontem às 19 horas e 30 minutos. Profissionais da saúde ainda não foi chego ao 100% desse, dessa população-alvo, que é uma preocupação muito grande. Profissionais da saúde vêm tendo dificuldade para conseguir também a segunda dose e eles estavam sendo vacinados em farmácias e não estavam conseguindo as doses também. Dessa população-alvo, então, 92,44% receberam a primeira dose e a segunda dose, 61,44%. Claro que estamos na luta para que todos sejam vacinados, mas, uh, olha, os profissionais da saúde que estão na linha de frente não estarem 100% vacinados ainda, é uma loucura de se pensar, é uma loucura, é a única coisa que podemos uh, falar sobre isso. O número de doses, até o momento, com 60 anos ou mais, porque já foi vacinado toda essa população alvo, né? Então, já chegou a 110,01% que receberam a primeira dose. E a segunda dose, 51,54%. Então, essa vacinação agora segue, né? Então, com a população acima de 18 anos, então, vai cada vez aumentando os números. Idosos acamados, idosos e pessoas com deficiências institucionalizadas, já chegamos a 182,13% e que receberam a segunda dose, 108,79%. Esse é um número menor, de 16.558 pessoas, até atingir os 100% 100%. Né? Então, já estamos atingindo quase o dobro dessa população. Indígenas e quilombolas é outra população que eu falo sempre aqui. É um público pequeno, né? 1.527 pessoas. E até agora, 84,74% receberam a primeira dose. Esse número não muda. Os indígenas e quilombolas não estão sendo vacinados. Por, pelos números disponibilizados pela Prefeitura de Porto Alegre no painel de monitoramento da vacinação contra a Covid, esse público-alvo não está recebendo vacinação, porque o número não muda durante a semana. E toda semana a gente traz aqui, é sempre o mesmo. E a segunda dose da população-alvo de indígenas e quilombolas chegou a 61,49%. Aqui a, a população-alvo de profissionais de segurança pública está agora em manutenção, então, provavelmente, eles estão colocando os números reais aqui. Então, esse é o nosso painel da COVID de monitoramento da vacinação e o nosso boletim de hoje. Em seguida, eu volto com as notícias locais. É com você, Paulo Tchim.
0: Bom, vamos ver no Brasil, né? 3.025 mortes nas últimas 24 horas, totalizando 411.854 óbitos desde o início da pandemia. Casos confirmados 14.860 14 milhões 14. brasileiros que já tiveram ou têm o coronavírus. E 69.360 78 somente ontem tiveram a sua confirmação positiva, né? Quase 33 milhões de pessoas tomaram a primeira dose da vacina. Então, veja, se nós somos 200, de 210 milhões, estamos aí com pouco mais, né? não chega a... Estamos aí com 15% da população vacinada, Não perto de 20%, como está dizendo o ministro da Saúde. Ontem tivemos um bom indicador, mais de um milhão de pessoas tomaram vacina porque chegaram vacinas aos estados e municípios e com isso, claro, os mais de 30 mil postos de, do SUS, graças ao SUS, age osanas ao SUS, conseguimos levar ontem, elevar o patamar de vacinação. O problema é que daí cai de novo e não se consegue é, vacinar. Tanto que Porto Alegre, nosso pessoal até que está aqui sempre comentando conosco, hoje está aí correndo atrás das filas para ver se consegue a segunda dose. Portanto, é uma situação grave. Também grave a situação internacional da China. Vejam vocês que nós tivemos em torno de 70 mil casos ontem confirmados. A China está com mais de 300 mil casos diários. Há uma expectativa, uma apreensão muito grande pelo que pode vir a acontecer, não só na China, mas com projeções ali sobre Bangladesh, sobre o Paquistão, sobre Afeganistão, áreas de grande densidade demográfica e que têm hábitos de reuniões, que são reuniões muito fortes do ponto de vista religioso. A China, a última reunião religiosa fez, juntou 20 milhões de pessoas. Isso é muito difícil combater essa enfim, devoção, é uma tradição daqueles povos. Enfim, vacina brasileira. Candidata à vacina brasileira contra o covid a Versamune começará a ser testada em humanas em julho. E a aplicação na população está prevista para dezembro, informou ao, a Globo News... Helena Faccioli CEO da Pharmacore, a startup de biotecnologia que desenvolve o imunizante, com apoio da Universidade de São Paulo em Ribeirão Preto. Ou seja, começam a germinar em vários pontos do país iniciativas e belos projetos que é de desenvolvimento da vacina. Certamente, dentro de seis meses teremos bons resultados e já agora o Ministro da Saúde já está cantando esse, essa história antes de que ela aconteça. O nosso problema não é o ano que vem é ou daqui a um ano, quando as providências já estarão tomadas. Nosso problema todo foi um ano para trás. É por isso que existe uma CPI, que é para definir por que não houve... por que essas providências não foram tomadas logo no início, a partir de julho, já era evidente que tínhamos que ter tomado providências com relação ao enfrentamento à Covid. Não vi até agora nenhum senador fazer uma pergunta simples. Ontem eu assisti muitas perguntas, até um pouco, que eu considerei um pouco, um pouco fracas né, para o Senado Federal. Aliás, eu, vindo o plenário do Senado Federal, com algumas exceções, certo, mas longe de assistir o que eu, inclusive como assessor daquela casa, durante os anos 86 até 90, tive oportunidade de ver grandes pronunciamentos, grandes debates, figuras extraordinárias da vida pública brasileira, tanto à direita, quanto ao centro, quanto à esquerda, né? Mas o cenário atual é um pouco melancólico, né? Salvo, naturalmente, eu faria aqui um destaque a um jovem deputado, um jovem senador do Amapá, esse é senador Randolfe, vice-presidente, que me chama a atenção pela maturidade, pela propriedade, pela maneira até simples como é, se desenvolve agora no exercício da presidência da comissão e se impõe sobre os seus pais. Mesmo sendo de uma posição bastante... É, confrontante com o governo, mas, portanto, aqui estamos assistindo esses momentos difíceis do desenvolvimento do Covid no Brasil, né? Vamos assistir, vamos ouvir as notícias locais aí com Babton, e eu volto a comentar essa história do crime que houve aqui, uma barbaridade aqui no meu estado, onde eu tô morando agora, Santa Catarina, né? E também sobre a lei de segurança nacional. É contigo, Babton.
1: Vamos lá, Paulotinho, vamos então com as notícias locais aqui do matinal. Leite reúne-se com prefeitos para discutir o novo modelo de distanciamento controlado. No final da tarde de ontem, o governador Eduardo Leite, PSDB, apresentou a prefeitos e deputados o novo modelo de distanciamento controlado. Criticado por prefeitos que com frequência pressionaram pela abertura das atividades, apesar da piora dos indicadores epidemiológicos, o atual modelo deve ser substituído por um que, na prática, vai consolidar a congestão compartilhada. Queda na média móvel de mortes por Covid-19 no Rio Grande do Sul é interrompida. A confirmação de mais 252 mortes relacionadas à Covid-19 no Estado elevou o número total de óbitos desde o início da pandemia para 25.417 óbitos. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, os dados demonstraram que a queda na média móvel de mortes foi interrompida e agora voltou à estabilidade. Na última semana, foram registrados, em média, 137 fatalidades. Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre pode entrar em greve. A próxima sexta-feira poderá marcar o início da greve de trabalhadores da Rede Municipal de Educação de Porto Alegre. A deliberação pela paralisação foi anunciada pelo SIMPA, e a eventual parada deverá interromper as aulas presenciais que já foram retomadas na capital. O CPES orientou os professores a iniciarem o trabalho remoto e reiterou que não há condições sanitárias adequadas, nem estrutura física em salas para o retorno em modo presencial. Vou ficando por aqui com as notícias locais, mas antes quero convidar o Paulo Tinho aqui para a gente conversar um pouco até sobre o um fato que o Tim já trouxe no início do programa que é muito triste, né? Tim? A morte do ator Paulo Gustavo. Eu queria poder falar um pouco sobre isso porque é uma bandeira muito grande que o Brasil perde, além de do grande ator, da, de quanto que ele conseguiu atingir, como o Paulo Tim mencionou bem no início. A gente teve ano passado já no cinema a morte do ator que que interpreta interpretava, claro, né? O Pantera Negra, que era uma representatividade muito grande no mundo. E o Paulo Gustavo ganhou uma representatividade no Brasil enorme pela sua bandeira LGBT e por tudo que conseguiu atingir, com duas crianças pequenas, casado, um, uma pessoa do bem. E a gente sabe que, por exemplo, o ator internacional que interpretou o Pantera Negra, ele teve câncer. Né? Não, não tinha muita saída para o que aconteceu com ele. Mas o Paulo Gustavo, com 42 anos, vem a falecer, time, com uma doença que já tem vacina desde novembro. E não é apenas uma vacina, são várias e várias vacinas e nos Estados Unidos, por exemplo, pessoas bem mais novas que o Paulo Gustavo já estão vacinadas ou estão se vacinando. A gente sabe que são perdas enormes todos os dias, mas é, uma pessoa com a representatividade, com o tamanho, como disse o Paulo tinha com o alcance que o Paulo Gustavo chegou, a gente tem que, tem que vir falar sobre isso, o quão triste que foi essa perda para todo o país, tinha.
0: Sem dúvida, abrimos o programa hoje manifestando também o nosso pesar, pelas, naturalmente, que pelo talento, pela representatividade dele no campo da cultura e pelas projeções populares que ele alcançou no cenário brasileiro. O ator, talvez, o figura do, do, né, do teatro, da novela, das, das televisões, digo que... Chegou mais longe em termos de popularidade. Então, isso tem um impacto muito grande. Destaquei também que a família está numa indignação verdadeiramente revoltada contra o governo. E aqui eu chamo a atenção, e dirigindo sobretudo ao nosso querido é, Mário Madureira, né, que é o fato de que essas vítimas, todas que foram a óbito né, é, pelo Covid, elas... Não, isso não ocorreu por acaso, não é um acidente de percurso, uma coisa natural, isso, há responsabilidades por trás disso e temos que chamar a atenção para a criação de um movimento nacional de indenização às famílias, porque muitos são pais, mães de família que deixam a família ao desamparo. Há que ter um movimento nacional, como nós tivemos na época do BNH, né? dos mutuários do BNH, porque tem uma projeção já de quatrocentos e tantos mil mortos, chegaremos a 500 A necessidade de que os organismos tipo da OAD e a Associação dos Juristas pela Democracia se mobilizem para fortalecer essas associações de familiares de vítimas fatais para que corram em busca de uma indenização do Estado, porque o Estado tinha obrigação de ter oferecido a todas essas pessoas, e ao Paulo Gustavo, o devido cuidado, que era basicamente a vacina. Essa é a questão central. Por que, que não chegou a vacina? Quem é o responsável por esse atraso que levou essa quantidade imensa de vítimas do Brasil? Bem, fica, portanto, aqui também esse registro. Eu agradeço o teu destaque, pap tem toda a razão. Eu não tinha falado os últimos dias sobre isso, porque a nossa concentração sempre aqui é assuntos de natureza polícia. E eu até não tenho levado, às vezes, na devida conta, mas esse caso obriga essa reflexão que hoje aqui estamos fazendo, me penitenciando, quem sabe, de não ter dado atenção nas semanas anteriores. Bem, vamos aqui a um outro. Uma outra situação que comoveu o estado de Santa Catarina e o país inteiro, levando até o presidente do Supremo a se manifestar. Um crime numa escola infantil, numa maternidade. Três crianças e duas funcionárias de uma escola infantil aqui, do município de Saudades, no oeste de Santa Catarina, morreram depois de um ataque à faca de um jovem de 18 anos que acabou atentando contra ele próprio e está internado em condições instáveis ainda, né? Uma situação inexplicável, porque uma cidadezinha pequena, pacata... Aliás, Santa Catarina tem a peculiaridade de ter, inclusive, cidades que são consideradas modelos de, de, de pacatez né? e de ausência de ocorrências policiais. Tem várias aqui, inclusive, não no extremo oeste, mas aqui mais ao centro do estado, né? Santa Catarina é um estado muito peculiar. Nós não temos uma unidade nem cultural, nem... Está caminhando para isso, né? É um estado novo e foi ocupado por diferentes correntes migratórias, como o Rio Grande do Sul também tem uma sobreposição de correntes de ocupação que determinaram também um certo mosaico, né? que leva a que, pelo menos, haja uma metade sul e uma metade norte, mais a região de Porto Alegre. Mas, em Santa Catarina, esse processo ainda está em curso. Porto Alegre, por exemplo, alcançou a sua hegemonia, no sentido cultural do termo, né? a sua hegemonia sobre o conjunto do Rio Grande do Sul, já no início do século XX. Florianópolis tem, claro, uma ascendência muito grande sobre todo o território mas ela está muito isolada do território, o território tem, de Santa Catarina tem dinâmicas próprias. Uma coisa é o extremo oeste, é, outra coisa é o oeste, que foram áreas ocupadas pelo transbordamento da população colonial do Rio Grande do Sul, desde o final do século XIX até meados do século XX, até 1960. Eu trabalhei, inclusive, em Chanchere, exatamente em 1961, 62, e era um território ainda ocupado rapidamente por famílias vindas do Rio Grande, de influência muito forte dos gaúchos da região do norte do Rio Grande do Sul. Depois temos aqui a região que é a região... É, colonial dos alemães no vale do Itajaí que tem uma outra configuração completamente diferente e temos aqui o sul de Santa Catarina que é uma região açoriana completamente diferente também Florianópolis tenta projetar é, a sua tenta projetar a sua influência não é sobre essa região que tem curiosamente nem te vê Santa Catarina muito pacífica mas o que se considera que talvez tenha sido o movimento mais violento entre, no início da República, tem acontecido aqui, que foi a campanha do Contestado. Alguns dizem que foi mais violenta do que aquelas que ocorreram, principalmente lá no Nordeste, com né? um Antônio Conselheiro. De qualquer maneira, é um pouco localizado esse processo e já sobrepassado. E ele ocorreu aqui em torno da linha férrea que foi construída em torno de 1910 e que levava a desapropriação de famílias sitiantes e que se revoltaram contra aquela barbaridade que era o desalojamento dessas famílias e gerou o Contestado. Na região do Oeste, onde está essa cidade, no início, lá pelos anos 1950, eu ainda peguei um pedaço disso, havia muitos conflitos de terra, muitos conflitos naquela região. Porque é uma região de ocupação rápida, muita grilagem, muita confusão. Mas hoje já aquela região está praticamente, claro, há grandes problemas. Mas o desenvolvimento de uma área, por exemplo, como é, Joaçaba, como Chapecó, que tive recentemente lá, é uma cidade imensa, cidade grande, com potencial econômico muito grande, trouxeram uma certa estabilização. Portanto, um crime desse. É chocante, ninguém sabe o que tem por trás disso. Aparentemente, é um ato de insanidade mental de quem perpetrou. Né? Ainda comentando rapidamente aqui, a Lei de Segurança Nacional, o projeto foi aprovado na Câmara e ele naturalmente enterra a velha Lei de Segurança, ainda da época da ditadura. Se você quiser compreender melhor, há uma longa explicação na Globo, no G1, e você pode sempre abrir aí no G1, e eu sempre coloco aqui os links, né? Que é os assuntos do dia, a agenda do G1. E aí pode conhecer melhor isso. De qualquer maneira, o Brasil, de fato, traz uma matéria sobre o assunto e diz que proposta normativa aprovada cria 10 crimes contra a democracia e inclui condutas do Código Penal. A proposta aprovada, enfim ela também traz alguns senões, porque o, o, alguns deputados, e principalmente o PSOL, ele não votou favoravelmente a esse projeto, porque considera que ele atenta contra o direito de organização das, eh, dos partidos políticos, dos movimentos sociais, e pode ainda subsistir como instrumento de criminalização desses movimentos sociais. O texto prevê os crimes de atentado à soberania, atentado à integridade nacional, espionagem, golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, interrupção do processo eleitoral, comunicação enganosa em massa. Oh, isso aí vai ter que vai dar pano para a manga. Violência política, sabotagem, atentado a direito de manifestação. É, eu falo. Comunicação enganosa, porque as correntes bolsonaristas forjaram o New York Times com uma foto antiga de 1913, e ainda daquelas manifestações contra o governo de Dilma Rousseff, e que explodiram nas ruas. né? Então, com uma foto daquelas, com milhares de pessoas, diz que várias manchetes em inglês mal escritos divulgaram pelo mundo, né? tentando enganar as pessoas como se o New York Times estivesse apoiando essas manifestações a favor, claro, do presidente Bolsonaro. Uma vergonha. Isso é claro que é um crime contra a segurança nacional, porque é uma comunicação enganosa, é um fake news. Então, tem que ir atrás dos perpetradores disso e colocá-los na barra da justiça. Né? Bem, o PL, o, o pessoal eu disse, ontem o PSL, por outras razões, a direita, eh, certamente, também votou contra ontem. Mas a grande parte dos partidos mesmo de esquerda votaram a favor desse projeto que foi o projeto aqui do, do, da nova lei de segurança nacional. Aqui, uma peculiaridade, a né? nossa cidade aqui, nossa região, nós aqui temos uma cidade, que é uma cidade gêmea, que é Torres e Passo de Torres. Elas são... Alguns dizem separadas, outros dizem unidas pelo rio Mampituba. Torres, uma cidade antiga, tradicional. Passo de Torres, uma próspera cidade, que vai pintando como uma capital do vale do Mampituba, aqui ao sul de Santa Catarina. Mas outra cidadezinha pequena que temos aqui, desmembrada de Torres, é Dom Pedro de Alcântara. Pois não é que o tisoneiro, parece que o tesoureiro parece que desviou 8 milhões da prefeitura virou notícia do Fantástico repercutindo na Globo e a nossa pequena Dom Pedro de Alcântara que teve origem numa num pedaço da colonização alemã que em 1826 saiu de São Leopoldo onde dava lá os meus tataravós, e veio aqui para essa região dando origem a duas cidades ficaram os católicos alemães de um lado e os é, católicos protestantes de outro. É três furquilhas a outra, é. né? Mas, enfim, aqui virando notícia, né? O tesoureiro foi encontrado, já deu explicações, ou melhor, não deu, disse que é só com o um advogado dele. Apenas como curiosidade, né? Da nossa distante cidade e pequena cidade, que tem, não tem cinco mil habitantes, que é Dom Pedro de Alcântara, virando manchete por uma razão naturalmente lamentável, né? Bem, eu não sei se o... Não, não. O Babiton, você o Babeton queria Babeton. comentar, Babiton, quem
1: é que está aí acompanhando a gente? Alguma observação aí, Babiton? Claro que sim, Paulo Chin. Como sempre, muitos participantes, a gente sempre agradecendo aqui, né? A todo mundo que nos acompanha diariamente e convidando você a curtir, compartilhar o programa Bom Dia Democracia, compartilhe com seus amigos vamos fazer essa ideia girar por aí, se inscrevam no canal, no nosso canal também, que está aqui embaixo todos os endereços, e a gente sempre agradecendo aqui a Elisete Silveira, a Sueli, o Reni, a Reni Bassos lá da Bahia, que está sempre lá né, em Salvador, sempre aqui conosco, a Flávia da Costa, a Naya, nossa companheira, Luciana Coronel, a Sueli destaca aqui também, Paulo ela, ela quando tu fala sobre esse fato triste de ontem, que ontem foi um dia muito pesado, né, então, ela coloca que Santa Catarina é o estado com maior número de gráficas neonazistas. neonazistas perdão. Então, é interessante esse dado que a Sueli traz. O Vicente também aparecendo por aqui. Bom dia, resistência. A gente sempre deixando aqui também destacado para você que o programa Bom Dia Democracia fica à disposição para você acompanhar a qualquer momento do dia. Agora, a gente também está no Spotify, então, no Spotify, para você encontrar o Bom Dia Democracia, não basta você digitar lá, Bom Dia Democracia, você tem que digitar Rede Estação Democracia. Assim vai aparecer aqui o logo da nossa rede, como está aqui em cima, e vai ter os episódios lá do Bom Dia Democracia, também alguns episódios esporádicos que a gente faz sobre outros, outros assuntos políticos. Então, vai estar tudo lá, você pode acompanhar pelo Spotify também, agora pelo Spotify, então, Facebook, YouTube, por todas as plataformas disponíveis, Tim.
0: Muito bem. Ok. Queria chamar a atenção é, desse dia, 5 de maio, né? Esse é o Dia Nacional das Comunicações. E, e esse dia, ele destaca e é, é celebrado e tem como homenagem o Marechal Rondon. Esse dia, então, é, é, ele marca o advento das comunicações em larga escala e o general Rondon, que era um jovem oficial do exército, aí temos um selo comemorativo ao marechal Rondon, é uma das figuras mais interessantes do período republicano e do exército brasileiro, né? O Marechal Rondon ele não era apenas um oficial do Exército que foi é, encarregado de plantar as, os centros, postes telegráficos e linhas telegráficas pelo Brasil inteiro. Ele foi andando e foi se deparando com a realidade interiorana do Sertão brasileiro e aí se deparou com os índios. E ele que era de origem, tinha origem indígena, ele teve uma posição muito favorável à defesa dos índios e cunhou a frase que marcou o indianismo brasileiro. Matar um índio nunca, morrer se for preciso. E ele é também celebrado porque ele fez esse grande trabalho na época, que foi a integração do Brasil por linhas telegráficas. E é o patrono também de uma das armas novas, armas ou serviços do exército brasileiro, que é a chamada comunicações. E talvez até por isso os militares tenham dado uma importância muito grande no regime militar, o avanço das comunicações, o que foi feito pela Telebrás. Telebrás no Brasil e essa área sempre ficou como uma espécie de um rincão em que predominavam figuras expressivas, sobretudo o deserto das forças armadas. E realizaram um trabalho que foi um trabalho digno de menção, o Brasil avançou muito no campo das telecomunicações. Mas hoje, nesse dia das comunicações, façamos, portanto, a nossa homenagem também ao Marechal Rondon. Né? E aqui, é, busco aqui uma referência no portal de educação que diz que a comunicação é algo inerente às atividades humanas e dos seres vivos, tendo sido instrumentalmente praticada desde os tempos mais remotos, anterior ao desenvolvimento da escrita com o tempo as sociedades se constituíram foram gradativamente construindo e aperfeiçoando diferentes métodos que envolviam emissão e recepção de mensagens estabelecendo a comunicação entre os mais diversos lugares há um autor que é o Yuri Arari que tem um livro Sapiens muitos devem ter lido esse livro e ele traz uma observação curiosa né ele diz que não sei se ele pretendeu com isso dar um toque um pouco hilário, né? É um livro até muito bem escrito. É um livro de antropologia cultural, não é um livro de estatura científica, mas que denota um domínio muito grande do autor sobre vários campos do conhecimento das ciências humanas. Mas ele diz que os homens inventaram a fala para poder fofocar, <risos> para poder contar histórias. Aqui eu sempre lembro aquela máxima que foi divulgada muito, que é de um jornalista, divulgada pelo Galeano, que ele dizia assim, ah, os, é, os, os é, cientistas dizem que somos feitos de átomos, de células, né? Mas um passarinho me contou que somos feitos de histórias. Eu acho que com base nisso, quem sabe sabendo disso, o nosso autor de Sapiens disse, não... O homem inventou a escrita para contar histórias. E quem conta um conto aumenta um ponto. Por isso que as histórias são sempre diversificadas. E é isso que dá origem no campo da cultura aquilo que corresponde, na biologia, à biodiversidade. Nós temos um campo muito grande de narrativas que corresponde à maneira que cada grupo social, cada etnia, cada classe entende a realidade. Não existe um entendimento único, uma verdade absoluta sobre a realidade. Ela corresponde à nossa capacidade de observar de, de, com determinado instrumento e com determinados é, calibres, digamos disso. No dia da comunicação é, portanto, um dia de celebrarmos todas as formas de comunicação pensando sobre elas, a fala e a escrita. Imagina quantos milhões de anos para chegar, né? até a fala, não é? Depois, chegamos à escrita. Conseguimos chegar na escrita. Quanto tempo até chegar na escrita? A escrita já temos registros em torno de 5, 6 mil anos antes de Cristo. Mas até chegar à imprensa, que foi uma revolução na comunicação, e a imprensa foi com Gutenberg, veio à tona, século 16, temos aí, não é? De Em torno de... De, dos anos anteriores a Cristo até a imprensa, tivemos aí quase 5, 6 mil anos. Da imprensa até as comunicações, por via é, não é que, rádio e televisão, já foi menos tempo. Aí, praticamente, mil anos depois, de 1.500 até 2.500 anos depois, já tinham feito uma revolução nos meios de comunicação de massa. E quando chegamos no ano 2000, e aí, em pouco tempo, fizemos a revolução da eletroeletrônica, com o advento da internet, onde o conhecimento se multiplica em questão de horas. Antigamente, levávamos anos, séculos, para multiplicar o conhecimento. Agora, o conhecimento se multiplica, não é? De uma maneira é, verdadeiramente impressionante, graças à comunicação. Portanto, hoje, dia da comunicação, celebremos o nosso... General Rondon e chamemos a atenção, enfim, sobre a importância das comunicações na era que nós vivemos. Claro que tem toda uma discussão é, sobre esse uso inadequado, né, das comunicações, sobretudo da internet, Facebook, né? Ô, oh, Babton, o que você acha aí da, da internet e Facebook como meio de comunicação? Alguns dizem que isso aí tornou a idiotice o cenário do mundo, né? Está de acordo, Babton?
1: Ah, não, não totalmente, mas também não totalmente em não acordo, né, Tim? Mas Mas ah, Facebook é uma, coisa, é uma coisa que traz muito da, do ser humano, né? Do, do ser humano ali para dentro, o ser humano que às vezes estava escondido, não tinha coragem de de se comunicar de alguma maneira, e no Facebook ele acha que é livre, né? Tem esse problema, não é só o Facebook, todas as redes sociais, né, Tim? E a gente necessita de usar as redes sociais, hoje em dia uh, não precisamos mais mandar cartas, a gente pode se comunicar por redes sociais a qualquer momento, com um parente distante, a gente pode chegar a grandes pessoas, às vezes, que... a grandes nomes, né, que a gente tem alguma admiração, às vezes tu consegue chegar por ali, então... É uma, é, uma, é uma faca de dois gumes, como diz o, o titado. Já quero trazer boa, aqui a informação, Tim, do, do Junico Antunes, o Junico falando Sim. em rede social e internet, né o Junico ah. ficou com problema nas redes sociais, não conseguiu entrar, estava até agora uh, em conversa com ele, aconteceu um problema, o Junico sempre participou toda semana aqui conosco, nunca teve algum problema hoje, uh, então a internet não contribuiu para que a gente pudesse ter a participação nem do Junico e também o João Mota, que foi fazer a segunda dose da vacina, já que chegou em Porto Alegre. Então, a gente conseguiu uma participação, mas eu tenho certeza que o Paulo Tim levou o programa da melhor maneira.
0: Bom, a gente, chamado né, a atuar, temos que ocupar né, as nossas, eh, os nossos espaços aqui, trazendo notícias, trazendo comentários ao nosso pessoal, né? Eu, aproveitando que hoje tem um pouco mais de tempo, chamo a atenção dos podcasts disponíveis, né? Eu tenho sempre dito que hoje o podcast que é uma espécie de retorno ao áudio, entende? porque por muito tempo se pensou que a televisão acabava com rádio. Depois proclamou-se aquela ideia de que, bom, agora que temos a imagem, ninguém mais vai ouvir som. Pois não está acontecendo isso. Tanto que as grandes redes estão fazendo chamados podcasts que são gravações em áudio. E nós não escapamos disso, acabou de dizer o Bárbara que nós também estamos no Spotify, com áudio do nosso Bom Dia Democracia. Você não precisa escutar às oito horas, pode escutar qualquer hora do dia, vai lá, tem um tempo antes de dormir, no meio da noite, deu insônia, pum, vai lá e escuta um podcast. Pode ser o do Bom Dia Democracia, mas pode ser, por exemplo, do G1. Todo dia o G1... Aqui tem, e eu sempre registro aqui na minha fanpage esses links, caso você queira, porque eu mesmo, às vezes, me perco e não acho. Então, o G1 hoje trata de quê? O um grande assunto da mídia nacional hoje, a CPI o pronunciamento do Mandetta. CPI, Mandetta, eh, CPI, Mandetta fala, Pazuello foge. Aquilo que eu disse, a carne trêmula do general. Entende? Escapou de estar ontem na CPI. Trata, portanto, com entrevistas, com observações de vários especialistas, trata disso o podcast do G1. Café da Manhã, que é do grupo Folha Uol, também não foge ao tema e mostra como o depoimento de Mandetta na CPI da Covid eh, traz eh, declarações que, para o senador Renan Calheiro, são graves e apontam Crimes do presidente. Enfim, o tema do dia ontem foi essa CPI. E aqui o, o Gilmar também perguntando, que história é essa de carne trêmula? que tem um filme, que é do Almodóvar, que é a carne trêmula. E eu fico imaginando o general né, <risos> lá no Palácio, porque eu li, eu li, não me, não me disseram, eu li numa das dos informes, que ele, num dado momento, lá no, na escolinha lá do Palácio do Planalto, onde ele está sendo treinado para ir à CPI, que ele, houve um momento que ele entrou em pânico e realmente teve um ataque de tremedeira. Daí me veio a idade da carne trêmula do general Pazuello. Outra coisa que me chamou a atenção é o seguinte, por que, que o comando do exército está se metendo nessa história? porque foi o comando do exército que informou a CPI que ele não ia, porque estava com, enfim, um perigo de contaminar ou ser contaminado, porque havia tido contato com dois coronéis, que são coronéis que testaram positivo. Eu digo que se fosse uma nota correta, deveria ter dado o nome dos coronéis e oferecido para que eles dessem um testemunho. Em segundo lugar, é lícito que a CPI pedisse o atestado médico com assinatura do correspondente e, eventualmente, entende justificando isso. Estranhei muito essa história do exército. Quem está sendo convocado não é um general do exército, e muito menos o um exército está é, sob investigação. Quem está sob investigação é uma autoridade civil que foi o ministro da Saúde pela sua incompetente desastrosa gestão à frente do Ministério da Saúde, como ele diz, obedecendo ordens do presidente Bolsonaro. Bem, ou ele diz e se escuda responsabilizando o presidente, ou vai ter que ter, lá pelas tantas, como dizia a minha mãe quando eu tinha que enfrentar alguma coisa que eu tinha medo, ela dizia assim, coragem, Paulinho, coragem, seja homem, né? seja homem. Daí a eu tremendo de medo, às vezes, de enfrentar aquilo. Seja homem, general, em frente. Pelo amor de Deus e ao glorioso exército brasileiro, que eu louvo, porque venho de família militar, tenho irmãos militares, fui cadete da escola de Porto Alegre, tenho amigos que chegaram a general, e, portanto, eu acho indigna essa. Me dou o direito de dizer que acho indigna essa covardia. E é uma, estou exagerando mas eu acho que interpreto sentimentos da nação brasileira com isso coragem general coragem bem estamos aqui terminando já a nossa programação de hoje e vou aqui ao matinal e gostaria de destacar o que o matinal nos diz no dia de hoje né o vamos aqui matinal o Alguma coisa a mais aí, ou, Babton?
1: Não, só uma lembrança aqui de que ontem, às vezes, as redes sociais servem para a gente é, também poder ficar mais leve, né? Então, o pessoal ontem estava dizendo que o Pazuello estava com covardia 19, por isso que ele não pôde aparecer na CPI. <risos> Então, pode ser isso, né? Porque para andar sem máscara de regata num shopping e dizer que nem sabia onde é que tinha para comprar, é, é. ele estava muito é. bem. Então, ontem ele estava sofrendo aí de covardia 19 e não pôde depor na CPI. Esperamos esses, os próximos capítulos, né, de Paulo Tim. Uhum.
0: Bom, o matinal chama a atenção da retomada da aplicação da segunda dose do Coronavac em Porto Alegre. Chegaram vacinas, o pessoal está na fila aí, né? O serviço estará disponível apenas no drive-thru da PUC, nos postos de Santa Marta, Santa Marta, IAPI e Camacuã. Podem ser vacinadas pessoas com comorbidades a partir de 56 anos e dos grupos que já tinham direito. O matinal tem aí uma indicação das unidades que estarão vacinando. Leite reúne-se com prefeitos para discutir novo modelo de distanciamento controlado, depois que ele que deu essa atitude absolutamente condenável de, por decreto, mudar, sem consultar a área técnica, mudar de preta para vermelha, só para que, com isso, escapasse do imperativo da justiça, do retorno às aulas. Lamentável a atitude do nosso governador. Queda na média móvel de mortes por Covid é interrompida. Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre pode entrar em greve na sexta-feira. Entende? Início da greve da rede municipal. Foi anunciada pelo Simpa CIMP e, e a eventual parada deverá interromper as aulas presenciais que já foram retomadas na capital. Bem, vamos ficando por aqui, por hoje, agradecendo aqui a colaboração do Babton, do Gilmar, hoje não tivemos aqui colaboradores externos, estamos aqui a nossa equipe tocando o barco e segurando aqui para que você tenha os melhores informes, os melhores comentários, as melhores imagens desse dia 5 de maio. Portanto, até amanhã, 8 horas, como sempre, viva a democracia. O vírus não tem ideologia. O vírus não tem religião. Ele simplesmente segue seu caminho, implacável, sem descanso. Para vencê-lo, Precisamos esquecer nossas diferenças e saber que as nossas armas são a ciência, a informação e as nossas atitudes. Estamos numa guerra e, querendo ou não, somos todos soldados. Em nome de todos que você ama, faça a sua parte. Cadastre-se em portaldavacina.com.br, tenha acesso a informações apuradas e saiba quando e onde a vacina vai chegar na sua região... E as datas de vacinação para cada grupo de sua família. Portal da Vacina. É o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia. Apoio. Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
1: Este foi o
0: programa Bom Dia Democracia.